0: La prière des frères, c'est quelque chose de très simple. C'est quand je peux confier une intention à deux autres personnes, de ma paroisse, de ma communauté paroissiale ou autre, et qu'elles intercèdent pour moi en direct.
1: Le père Étienne Grenet est responsable du pôle Mission, créé en 2019 par l'archevêque de Paris. Ce pôle soutient les activités d'évangélisation des paroisses parisiennes et joue aussi le rôle de laboratoire pour de nouvelles initiatives missionnaires. La prière des frères fait partie de sa boîte à outils. De quoi s'agit-il Deux chrétiens proposent à une troisième personne, pas forcément croyante, de prier ensemble pour une intention personnelle qui lui tient à cœur. L'originalité de cette prière d'intercession, c'est qu'elle se fait à haute voix et en direct, à l'issue d'une célébration ou même dans la rue. Le père Étienne Grenet, qui donne des cours bibliques au Collège des Bernardins à Paris, rappelle combien cette pratique, encore rare chez les catholiques, est profondément ancrée dans l'action du Christ et de ses disciples. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. Le père Étienne Grenet m'a accueilli dans les spacieux locaux de la basilique Notre-Dame des Victoires, dans le centre de Paris. Attablé dans la salle à manger, il m'a partagé le trésor de cette prière à la fois simple et si puissante pour ceux qui la reçoivent comme pour ceux qui la donnent.
0: La prière des frères, c'est quelque chose de très simple. C'est l'intercession de deux frères, c'est-à-dire deux personnes frères ou sœurs, de la communauté chrétienne, pour une troisième. Ça, c'est un petit peu la configuration la plus simple. C'est quand je peux confier une intention à deux autres personnes, de ma paroisse, de ma communauté paroissiale ou autre, et qu'elles intercèdent pour moi en direct. La différence par rapport à parfois ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on confie une intention à quelqu'un, on dit ah « ben, pense à moi, prie pour moi, parce qu'il y a telle chose en ce moment ». La prière des frères, ce qui la caractériserait, c'est de dire, ben, au lieu de dire « oui, je prierai pour toi », c'est de dire « oui, je prie pour toi maintenant ». Et on le fait en direct, avec une parole euh, vocale, un peu comme dans l'Évangile. On voit qu'à un moment, Jésus, euh, dans le discours après la scène, se met à prier en direct pour euh, pour les disciples, les apôtres là qui sont là autour de lui. Il arrête de leur parler et il s'adresse au Père, il leur dit « Père Saint, je te prie pour ce que tu m'as donné et je te demande pour eux, voilà, consacre-les. Il voilà, demande des choses au Père pour les personnes qui sont là juste devant lui. Alors, une des sources bibliques, c'est peut-être les plus significatives, c'est celle de Matthieu au chapitre 18, dans lequel Jésus donne un peu des coordonnées pour la vie des chrétiens. Il y a l'attention au plus petit, il y a la correction fraternelle, il y a le pardon mutuel, euh, et il y a cette euh, intercession fraternelle. Si deux ou trois d'entre vous s'accordent, tombent d'accord pour demander euh, quoi que ce soit au Père en mon nom, cela leur sera accordé. Donc il y a cette idée de ensemble, de demander quelque chose. Alors, ça peut être une intention pour la communauté, mais ça peut être aussi une intention pour l'une des deux ou trois personnes qui sont là. Ça, ce serait un, un, un premier texte. Chez Paul aussi, on, on, Paul évoque la question de porter les fardeaux les uns des autres. Alors, je, ça ne porte pas spécifiquement sur l'intercession fraternelle ou la prière des frères, mais on voit bien que ça peut l'englober. Euh, C'est-à-dire que, Lorsque nous portons quelque chose de difficile, spirituellement, euh, psychologiquement, moralement, physiquement, eh bien, porter les fardeaux les uns les autres, c'est aussi avant tout par la, ça peut se faire par la prière, qui est vraiment une, aussi une expression très concrète de la charité fraternelle. Je pense c'est ça que nous dit Jésus dans Matthieu 18.
1: La question qui
0: pourrait ouvrir la prière des frères, c'est celle que Jésus pose à l'aveugle à la sortie de Jéricho. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Quand une personne s'approche pour demander cette prière des frères, un peu, ça va être un peu ça qu'on va lui dire. Bah, « Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur ?» Donc souvent, ça va être une, une demande personnelle qu'on fait pour quelque chose. On n'est pas toujours obligé de, de l'expliciter complètement. C'est-à-dire que ça m'arrive de prier pour des personnes. Je leur dis « Mais si c'est trop personnel ?» Euh, vous dites ça dans votre cœur au, au bon Dieu et on prie pour vous. Voilà. C'est possible aussi, mais de manière habituelle, il est bon de pouvoir verbaliser une demande. En fait, ça fait aussi partie, je pense, de la, de la grâce un peu spirituelle qui est vécue dans la prière des frères. C'est un peu cette humilité de dire « j'arrête de prier tout seul dans mon coin, j'accepte de, de partager quelque chose qui me, de mon combat spirituel intérieur avec deux autres frères de la communauté. » Voilà, donc il y a un peu une ouverture de cœur, donc ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition, mais qui est aussi une manière de, de poser un acte de foi. Voilà, de je m'en remets aussi aux frères que Dieu a mis autour de moi pour lui adresser ma demande. Donc je trouve que pour moi c'est un critère un peu euh, parfois qui peut aider à sentir quand est-ce qu'on a besoin de la prière des frères, parce qu'il ne s'agit pas de le faire en permanence et tous azimuts. Et parfois, il y a des choses qu'on porte et avec lesquelles on se fait des prières sur lesquelles on fatigue un peu personnellement. Et alors, de se dire, ben voilà, ça, je le confie aussi à deux autres personnes. Et, et je pense que le bon Dieu nous fait aussi goûter à travers ça. C'est aussi sa pédagogie, on pourrait dire. Quelque chose de cet amour qu'il veut entre nous. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Ben, C'est une des modalités de cet amour mutuel. C'est assez concret. a beaucoup de tendance, je pense parfois, à, à, à se dire que ma relation à Dieu, c'est moi et Dieu. Surtout dans le, je dirais, dans le climat assez individualiste où nous sommes. Voilà, c'est un peu notre, notre ADN modifié, on pourrait dire. C'est de nous mettre à prier un peu de cette manière-là. Et on voit bien que le, Dieu veut vraiment nous apprendre à nous ouvrir les uns aux autres, à prier ensemble. Mais je pense aussi qu'on voit, on voit bien dans les évangiles que quand, quand cet aveugle s'approche de Jésus, Jésus sait très bien, ce, a priori, ce que veut cet homme. Enfin, que veux-tu que je fasse pour toi Le type est aveugle, il arrive, et il va lui dire « Seigneur, fais que je vois ». Mais c'est comme si Dieu nous provoquait parfois bah, « dis-le, vas-y, dis-le ». Comme dans les psaumes, on voit bien, ce ne pas, pas des choses nouvelles que j'ai. Dieu vient chercher de nos tripes un peu une parole qui vienne sur nos lèvres. Et ça, ça provoque, ça provoque quelque chose. Et parfois, ça nous permet aussi de nous entendre dire quelque chose. Mais aussi, ça peut nous permettre de nommer plus précisément un mal ou une souffrance ou une douleur ou un bien spirituel que l'on cherche, parce que ce n'est pas que des choses qui vont mal. C'est aussi parfois, je demande un bien spirituel au Seigneur. Et de nommer va aussi aider à clarifier. Donc, souvent, ça marque souvent une étape dans le travail de cette prière. tout demander. Je dirais, après, c'est là où il faut des priants, c'est-à-dire les deux personnes qui sont là, ou la personne, et euh, un peu de discernement. C'est-à-dire, si c'est une demande qui est euh, vraiment injuste ou inadaptée, il va falloir réacclimater un peu. Globalement, on peut tout demander, c'est-à-dire la Bible nous montre plutôt que qu'on peut un peu tout dire à Dieu ou, ou tout lui demander. Après, le bon Dieu répond ce qu'il répond et il, il, peut refaire, il peut refaire un un travail derrière. Mais je dirais, oui, il n'y a pas tellement à se... En tout cas, du côté de celui qui demande, il n'y a pas tellement à se censurer. Il faut plutôt prier avec ce qu'on qu a dans le cœur. Et après, le bon Dieu nous fait entrer dans un dialogue et il peut purifier une demande. Il peut, la... il peut la réorienter. Il peut la... Il peut la clarifier dans un temps moyen ou long. Parfois dans l'espace d'une prière des frères, parfois en plus longtemps. Il y a des risques de de recours à cette prière soit effectivement dans une mentalité magique parfois chez des personnes euh, très sensibles à la question je sais pas de qu'il une malédiction sur leur vie ou qui est je sais pas quoi ou l'idée qu'une qu'une parole extérieure de quelqu'un qui aurait une certaine euh, puissance spirituelle puisse produire quelque chose voilà alors ça faut être attentif à ça et là plutôt aller chercher les personnes vraiment dans leur responsabilité dans leur autonomie dans leur foi personnelle donc quand on repère un petit peu une personne qui a cette fragilité-là, ou cette, ce que j'appelle moi cette mentalité magique, le but, ça va être aussi de vérifier que le regard qu'on porte sur elle, de nommer sa foi, et de, de vraiment de l'encourager à, à exercer elle-même sa foi, de lui faire sentir qu a, euh, que le Seigneur vient l'aider elle-même, et qu'elle n'est pas indéfiniment tributaire de, de médiation, on pourrait dire, spirituelle. Voilà, c'est un point d'attention une autre euh, fragilité possible, c'est effectivement un peu la quête de, juste de bien-être psychologique, quoi. un peu, un peu l'illusion de euh, « on prie pour moi et, et mes problèmes vont être, vont être réglés », mais le problème étant euh, de ne pas accepter un certain inconfort psychologique dans la vie spirituelle, qui ne correspond pas, on pourrait dire, à la, à la vie chrétienne, au fond. rôle c'est de je dirais un petit peu d'être comme des, des relais de cette parole de jésus euh, que veux-tu que je fasse pour toi quand il adresse ça à l'aveugle juste avant il vient d'envoyer de, des disciples temps aller le chercher quoi donc d'une certaine manière les, les priants ils ont un petit peu ce rôle de, de médiation d'aller de, manifester aux personnes que le seigneur leur pose cette question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donc, il y a quelque chose de très beau, comme priant, d'être porteur un peu de cette question de Jésus. C'est-à-dire qu'on se prend pas pour Jésus, mais c'est être porteur de cette question de Jésus et de permettre à la personne de, de donc, de venir se, un peu se connecter au, au Seigneur à travers une demande qui parfois n'a pas été formulée avec aussi clairement. Donc, souvent, il y a le goût quand même d'une certaine rencontre avec le Seigneur, à travers cette prière des frères. Donc ça, je dirais, c'est un peu pour moi la fonction principale. Et puis ensuite, ça va être de... La, la fonction, elle est un peu celle d'une autre image scripturaire, ça serait celle des, des quatre hommes qui portent le brancard euh, de l'homme qui descend là devant Jésus, et on nous dit, hein, voyant leur foi, Jésus dit aux paralytiques, « Lève-toi !» Voyant leur foi, enfin non, il lui dit, il tes péchés sont pardonnés d'ailleurs, mais après... Les, Voyant leur foi, alors c'est à la fois la foi de cet homme, mais la foi aussi des porteurs. Et donc le rôle des priants, c'est avec une personne qui a la foi pour faire cette prière, mais parfois aussi qui est un petit peu essoufflée, euh, de recueillir la prière de la personne et, et, et d'être et un peu des, 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 des porteurs dans la foi, quelque chose comme ça. Alors, ça dépend de quel cadre on parle, hein, parce que la prière des frères, euh, je, dirais, je peux la faire avec mon conjoint, je peux la faire en famille, je peux la faire avec un ami. Là, il n'y a, y a, a pas de comme tel de, de critère pour prier avec un ami. Hein. Euh, là où il peut y avoir quand même un critère, c'est si on fait ça, je dirais, au nom de l'Église, euh, au sens, au nom d'une communauté. Par exemple, si on fait ça à la sortie d'une messe, bah, là, il est évident qu'il faut que ce soit en bonne entente, qu que ce soit vraiment un peu cadré euh, avec la communauté paroissiale, avec le pasteur. Euh, le curé local et donc euh, bah, c'est lui qui peut donner des critères ou bien je sais pas la personne responsable de ce groupe-là qui va qui va appeler des personnes. Donc dans, dans ces cadres-là, il faut avoir été missionné pour ça. Après une seconde question, c'est quels sont les bons critères pour missionner des personnes Il bah, faut des personnes qui aient une, j'irai la foi, qui aient une vie chrétienne euh, ordinaire et puis. Euh, le critère, je dirais, supplémentaire me paraît être celui du, qui est du bon sens. Quoi. Ben, le début, c'est un accueil, je dirais, chaleureux. On peut juste dire son prénom, avoir le prénom de la personne. Euh, solliciter sa demande. Hein. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur de, de faire pour vous Elle dit normalement juste quelque chose de très simple. Si elle se met à parler à un quart d'heure, on, on arrête pour juste vraiment préciser une demande assez simple. Et ensuite, on, on commence à intercéder assez simplement. Donc, il y a un premier moment qui est... Enfin, on démarre, mais ça pourrait ressembler un peu à un psaume. Euh, C'est-à-dire que si la personne a fait une demande par rapport à une difficulté, ce qui est le cas un peu le plus fréquent, mais on commence souvent par, euh, comme dans un psaume, s'appuyer en fait, sur les bienfaits que Dieu a déjà accordés à cette personne. Ça peut être le fait qu'elle soit vivante, le fait qu'elle ait la foi... Le fait que, je ne sais pas, qu'elle ait une famille, qu'elle soit engagée dans son métier. voilà Un peu des paroles de, de, de bénédiction, mais comme font les psaumes. Ensuite, quelques paroles pour décrire un peu ce qu'éprouve ce qu la personne. Euh, voilà Je ne sais pas, Seigneur, tu connais le, le cœur de, de Marion, tu sais qu'elle souffre de telle situation, etc. On décrit un petit peu et après, on demande... Comme dans un psaume, l'étape d'après, c'est qu'on demande à Dieu, « Seigneur, intervient. Seigneur, euh, je ne sais pas. » Voilà, donc c'est des paroles qui un petit peu librement euh, inspirées, qui peuvent venir. Et comme dans un psaume aussi, il y a un moment où, euh, intérieurement, le Seigneur nous fait sentir que, que quand on lui demande, il écoute. Et donc, quand le bon Dieu, intérieurement, nous fait sentir euh, « j'ai entendu », ça veut dire aussi « je réponds ». Alors, tout de suite, ou un peu ou dans le temps qui va, mais il y a ça aussi. Donc, le, la responsabilité des, des deux priants, c'est de prier avec un esprit de foi, c'est-à-dire de laisser aussi intérieurement le Seigneur faire sentir « c'est bon, j'ai entendu ». Et du coup, de ressortir de, de, de l'intercession dans la direction de la confiance, et éventuellement déjà de l'action de grâce. Mais là, c'est vraiment la trajectoire d'un psaume là, que je viens de décrire. Moi, ça me paraît être un très bon modèle pour une, pour une prière des frères. Enfin, on s'arrête en disant à la personne... Euh, on, enfin, on peut dire, par exemple, un jour vous salue Marie ou un autre père, mais pas obligatoirement. On est plutôt dans une tonalité d'action de, de grâce. « Merci Seigneur, parce que tu entends nos prières. Nous avons confiance en toi. Nous te, nous te bénissons pour ce que, ce que tu vas faire encore dans la vie de Marion. » Très simplement. Donc là, c'est la fin de la prière. On peut demander à la personne... Enfin, on, on va toujours demander à la personne. « Ça va ?» On vérifie qu'on ne la laisse pas dans un état affectif de déstabilisation ou d'affliction intérieure. qu'il arrive qu'il y ait des, une émotion qui vienne dans cette prière-là ou qu'il y ait un peu des larmes ou quelque chose. Ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. Donc, on vérifie toujours avec la personne qu'on qu ne la relâche pas dans la nature, entre guillemets. Donc si jamais elle était encore dans un état affectif, bah on, on prend le temps de parler calmement avec elle pour qu'elle soit tranquille. Mais voilà, en général, on vérifie par une petite conversation très simple, à la fin, comment ça s'est passé. On parle de ce qui peut se pratiquer, je ne sais pas, à une sortie de messe, ou dans le cadre, je ne sais pas, d'une veillée de prière, euh, mais ça peut, si ça peut se pratiquer, ce que je disais aussi dans le cadre un peu amical, euh, familial, ça peut se pratiquer, moi je le fais pas mal, dans l'évangélisation de rue, à la fin, quand une personne est d'accord pour qu'on pour elle. Donc, il y a pas mal de, de situations différentes. Globalement, euh, quand on est trois et qu'il y a deux priants et une personne, elle se met plutôt au milieu, euh, on, on forme un petit demi-cercle ouvert, et puis euh, on, on invite plutôt la personne à fermer les yeux si c'est possible, et, et les priants, on va avoir les yeux ouverts pour voir un peu comment elle réagit. C'est pas très facile d'avoir la foi, de prier en ayant les yeux ouverts, on n'a pas trop l'habitude, mais c'est plutôt bien le faire pour être vraiment au contact de ce que vit la personne. Éventuellement, on peut, si, elle, si elle, la personne est d'accord, poser une main sur son épaule, mais enfin, ce n'est pas, pas requis. Voilà. C'est très simple, hein, le, le positionnement. Souvent, on est debout, parce que ce n'est pas quelque chose de très long. Ça dure 4-5 minutes, ça dure pas une demi-heure. Il n'y a pas d'obligation ni de, ni de formalité. Absolument déterminé. Quoi. Ben là, je repense par exemple à, un, à dans la rue, c'était il y a un mois, un jeune musulman assez ouvert. Hein, il, donc, euh, déjà parce qu'il avait une bouteille de bière à la main, donc il était assez détendu. Mais aussi dans la discussion, il avait déjà côtoyé des, des chrétiens dans son pays d'origine et puis un peu en France. Et puis on parle un peu de Jésus, il avait une, il avait une ouverture quoi, par rapport à ça. Et enfin, je lui propose juste de, de... on prie pour lui. Et là, il a ressenti quelque chose physiquement, là. Il, il m'a dit, j'ai eu des tremblements. Il m'a répété ça, puis il a dit, j'ai jamais eu ça dans ma vie. Donc là, il en fait ce qu'il veut, mais on voit bien que parfois, l'Esprit-Saint peut se manifester de cette manière-là. Nous, ça peut nous paraître un petit peu étrange, mais parce que, je dirais, nous, on est déjà dans le bain, on est à l'intérieur. Euh, mais pour quelqu'un qui est, qui est plus à l'extérieur, en fait, moi, je comprends de mieux en mieux que le, parfois le Seigneur il va s'abaisser entre guillemets à donner un signe concret pour que la personne elle réalise que ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que Jésus est vivant, c'est un peu la, ce dont on venait de parler. Je lui dis, ben moi, nous, notre foi chrétienne, c'est que Jésus est vivant et qu'il a donné sa vie pour toi. Ah ben là, il y a un petit signe derrière. C'est un signe. Là, c'était physique. J'ai déjà eu un autre, d'autres, enfin, d'autres cas où ça va être plutôt une motion plus affective, une grande paix qui vient, par exemple. Voilà. Alors, le signe, un, il n'est jamais absolu, il y a toujours une certaine subjectivité, il est à interpréter aussi. Et ce que je constate aussi, c'est que les gens en font vraiment ce qu'ils veulent. C'est comme dans l'Évangile. Hein. Il y en a dix qui sont guéris, il y en a un, en a un qui revient. Donc, euh, mais je je vois bien que c'est comme, comme si le bon dieu il descendait une échelle pour que les personnes puissent euh, s'accrocher. Des gens qui sont loin, soit marqués par l'agnosticisme, soit, dans le cas des musulmans, contre leur... leur euh, j'allais dire leur écosystème, avec les, les anticorps un peu euh, contre l'annonce chrétienne, dans, pas dans le sens anti, mais dans le sens où ils ont... on leur dit que c'est faux, quoi. Et donc, on voit bien que pour qu'il puisse avoir une ouverture ou un point d'appui, euh, je comprends très bien que le bon Dieu puisse donner des signes. C'est aussi la pédagogie de, de Jésus dans les évangiles. Hein. Il donne des signes. Il a une parole. Il a des signes qui accompagnent. Donc, il dit, le royaume est là. Mais d'ailleurs, euh, voyez, voilà, les, les boiteux marchent, les aveugles le voient. Ou bien alors, il dit, tes péchés sont pardonnés. Personne ne croit que cette parole est vraie. Et il dit, bah, lève-toi, prends ton bancard. Donc Jésus ne vient pas opérer des, de la guérison ou, du, ou des espèces d'onctions affectives mais il produit des signes comme ça pour que sa parole en fait elle soit reçue à un niveau, euh, à un niveau plus profond. Moi je dirais une première chose c'est si on le vit pour soi-même et qu'on en goûte les, les fruits qui peuvent être euh, modestes mais parfois très significatifs et toujours bons on va dire. Euh, en fait c'est déjà... Bah, euh, testez le pour vous-même et une fois qu'on l'a testé et qu'on voit que ça porte du fruit, bah, souvent on peut être assez motivé pour dire bah, moi aussi j'ai envie de pouvoir permettre à des personnes de, de le vivre. Et après, oui, je dirais, j'encouragerais plutôt à se former un peu pour euh... ouais, à la fois pour un, je dirais, avoir quelques quelques lignes directrices. Euh pas faire d'erreur, entre guillemets. Et puis surtout, pour délier un peu la, 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 la parole, sentir un petit peu comment prier, parce que c'est pas forcément des choses qui sont beaucoup dans notre, dans notre culture, en tout cas en France et catholique. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément apprises. Et donc, des gestes comme ça, ça, ça se transmet. Ça, ça, il faut un petit apprentissage, me semble-t-il, pour ces gestes-là. Et puis la troisième chose, c'est que se former, ça va aider à... Enfin, moi, un des points d'insistance dans les formations qu'on donne, c'est qu il faut prier dans la foi. C'est ça le plus dur, en fait, parce que implorer le bon Dieu avec pas beaucoup de foi, ça on sait faire, mais prier assez rapidement euh, avec en laissant l'Esprit Saint produire en nous un acte de foi, c'est voilà, ça faut le travailler un peu aussi. Enfin, faut, faut avoir un focus là-dessus. Une, une formation, elle peut permettre d'être centré là-dessus C'est le fait que. Ce n'est pas tellement euh, des techniques, c'est d'abord libérer un acte de foi dans un moment d'intercession. L'acte de foi, c'est que je crois que, si je, que cette prière elle est adossée sur cette promesse du Seigneur dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Si vous priez, je vais répondre. Voilà, donc être centré là-dessus. Sans être, c'est n'est pas du, de la méthode quoi, mais sentir qu'intérieurement, le bon Dieu nous conduit à ça. Et qui a vraiment un moment où, quand on prie, le Seigneur nous fait sentir ça. Et donc, passer de, comme dans les psaumes, de, de, de cet affect un petit peu intérieur de, de déréliction, de supplication, à la confiance. Laisser la confiance venir intérieurement. Et la confiance, on n'est pas très loin de la question de la foi. Quoi. Tac et, les, et, et libérer ça. Et alors, une autre manière de, de, de le formuler, c'est de dire, de plus en plus, du coup, je vais m'attendre entre guillemets à ce qu'il se passe quelque chose. Et moi, c'est ce que je constate, c'est que plus la foi, dans ce contexte-là, grandit, plus effectivement, il se passe des choses. C'est un peu étonnant dit comme ça, mais euh, quand on l'expérimente, je, voilà, je, je constate que, que plus ma foi monte là, spécifiquement dans, dans, dans le fait que Dieu peut vraiment agir en direct pendant des prières comme ça, dire plus je le vois, plus je le crois, et plus je le crois, plus, plus je le vois. Alors, je ne sais pas exactement comment on l'a expliqué, mais c'est comme s'il y avait plus de bandes passantes, quoi. C'est vraiment une des modalités assez concrètes dans les communautés. C'est un des modes de, du soutien et donc de la charité mutuelle. Donc, c'est bien de, de l'apprendre. On sent bien que ça peut enrichir quelque chose dans, nos, dans, dans la vie entre nous, dans on va dire dans la vie des, des, des paroisses. Hein. Quand on vit des choses comme ça, euh, ça renouvelle un peu les choses. Et puis, dans une direction plus missionnaire, euh ça peut être très puissant, ça peut être vraiment très puissant pour accompagner un petit peu l'annonce la, la, de l'Évangile. Permettre, je vais dire comme ça, permettre à Dieu de se révéler comme il a envie de se, de se révéler aux, aux personnes. Quoi. Quand Paul dit, je vous ai annoncé l'Évangile dans la puissance de l'Esprit, on voit bien que pour une part, ça a à voir avec des choses comme ça. C'est-à-dire je vous ai annoncé quelque chose, et quand je vous l'ai annoncé, vous avez... Vous avez vu des choses, vous avez éprouvé des choses. Voilà. Euh, ben je pense que Dieu continue de vouloir que la proclamation de l'Évangile, avec tout le respect qu'on a pour les personnes, c'est-à-dire vraiment dans, une, dans des discussions euh, euh, amicales, fraternelles et, et, et raisonnables, mais soit aussi dans la puissance de l'Esprit. quoi.
1: Nous voici arrivés au terme du onzième épisode des Voix de la prière. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.